0: ¿qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando Cuando el Río Suena. Bienvenidos. Acompáñenos con Sebastián Barrios, VP of Technology de Mercado Libre, el marketplace más grande de Latinoamérica. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender de Mercado Libre con operadores, inversionistas y fundadores es lo siguiente. Número 1. Sal a vender lo más rápido que puedas. Valida tu idea con el aunque solo tengas una fachada donde no existe aún la tecnología del backend de tu producto. Número 2, los procesos manuales no son tan malos, sobre todo cuando te permiten entregar una mejor experiencia. Y ya que llegue el momento en el que estos se conviertan en un problema por no escalar, no será hora de automatizar. Número 3, no hay mejor escuela para operar un negocio que emprender uno. Construir tu propia empresa te pondrá del otro lado para saber cómo funciona cualquier posición. Número 4. Define un stack tecnológico. Esto puede agilizar en tu negocio el onboarding de nuevos integrantes, crear menos fricción cuando haya rotación y ayudarte a construir herramientas reutilizables. Y por último, tener a excelentes desarrolladores en tu equipo es vital. Sin importar el tamaño de tu negocio, un buen equipo puede siempre entregar resultados más rápido y, aún más importante, de forma autónoma. Ojalá disfruten mucho de este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, este podcast en el que ya llevamos decenas de charlas con los líderes, con los fundadores y con la gente que está detrás de las startups y compañías de tecnología más emocionantes aquí de Latinoamérica. Me acompaña como ya es costumbre mi socio, Rodrigo Salmero. ¿Cómo estás, Rob? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y conectado desde, no te hemos preguntado desde dónde estás conectado, Sebas, pero bueno, aquí está Sebastián Barrios de Mercado Libre. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto
1: y muchas gracias. Eh, estoy conectado desde Buenos Aires, en, en Argentina.
0: Fantástico. Eh, ¿Son ahí los headquarters de, de Mercado Libre?
1: O? Es una buena pregunta. La, la empresa que comenzó en Argentina, entonces pues creo que en, en teoría podrías decir que aquí está... La central, eh, realmente la oficina más grande que tenemos, que es otra forma con, con la que se puede definir, está en, en, en Brasil, que es nuestro principal mercado. Eh, ahí tenemos un, una oficina a la que le llamamos Melisidache, que es la, la ciudad de Meli. Entonces se pueden imaginar que tiene calles internas. <risas> y eh, digo, esto tiene muchísimos pisos y demás, pero, eh, pero funciona.
0: Fantástico. Oye, pues es lo que te trae aquí el día de hoy en... Eh, a esta mesa de conversación es tu puesto como VP of Technology Justo ahí en Mercado Libre También mucho de la experiencia que tienes ya eh, en tu camino profesional Nos echamos ahí un clavado en tu LinkedIn Y dijimos, wow, qué perfil tan, eh, tan particular Y o sea, estamos seguros que vamos a poder como sacar mucho valor Para otros emprendedores o líderes de startups que nos están escuchando eh, Pero bueno, Mercado Libre es una empresa que no necesita introducción pero para tener de dónde arrancar, eh, ¿podrías contarnos, eh, si, si tuvieran que dar un pitch de elevador de la empresa, cómo podríamos definirla en la instancia en la que está, tal vez en un par de frases?
1: Está bueno. Eh, el, 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 el reto es que cuando, cuando haces un pitch de startup, eh, estás empezando y tal vez hay pocas verticales de negocio, sí. y, y etc. Entonces creo que difícil en algunas oraciones... Eh, capturar el, el, el scope de lo que hacemos, pero creo que una, una, una que se me ocurre que, que es común en, en, en los startups y en el fundraising, es como si eh, Paypal y, y, y Amazon eh, se unieran en, en, en la misma compañía. ¿no? Eh, entonces tenemos todo un brazo de marketplace con verticalizado total, envíos, hacemos nuestros propios envíos, nuestros propios centros de distribución, combinado también con, con, con otras formas de logística, pero digamos, ofrecemos un servicio verticalizado total, donde tenemos eh, anuncios, eh, mercado shops, que son nuestras tiendas que, que, que puedes crear fuera de la plataforma de, de, de mercado libre, y por el otro lado está toda la parte de fintech, ¿no? Y, y, y finanzas, tarjetas de débito, crédito, que tengas tu cuenta en México clave eh, para poder hacer transferencias, pero lo mismo en, en, en todos los países donde operamos, que puedes pagar servicios, que puedas transferir dinero entre usuarios, que puedas pedir créditos. Eh, y, y, y la verdad, lo bonito es que las dos piezas se, se complementan muy bien. no Entonces lo, lo consideras como un ecosistema, donde, ok, tienes algo que... Donde vendes productos, tienes algo donde puedes ofrecer crédito. Entonces, es como muy obvio que puedas ofrecer crédito para comprar productos, por ejemplo. ¿no? Esa es una eh, de las miles de, de, de potenciales cosas sinergéticas que tenemos en, en el ecosistema.
0: Sí, creo que este, esta analogía que dices, como de si Amazon y PayPal se unieran, creo que es completamente acertada, justo porque, pues, Puedes ver por un lado como todo el componente que pareciera que empieza en el rabbit hole como de lo que es mercado pago, ¿no? Que es como con, tal vez con lo primero que mucha gente se topa de sus servicios financieros y pues por lo que todos conocemos a, a Mercado Libre y pues que todos lo hemos utilizado en alguna ocasión, aunque sea solo para buscar un producto o referencia de precio o ya como dar este paso a justo eh, comprar algo de aquí o eventualmente también eh, pues vender cosas Sí, y, y, y tiene
1: que ha cambiado mucho, porque eh, incluso en, dentro de mi, mi, mi cambio de, de Cabify a, a Mercado Libre, yo he tenido experiencias con Mercado Libre, además porque en, en España no, no operamos viviendo en México, tal vez hace 5, 6, 7 años, eh, y la verdad es que cambió radicalmente la, la, la empresa y la oferta de valor en, en, en ese transcurso de tiempo, ¿no? entonces yo me fui a preguntar a mis amigos, familiares, a gente que, que, que vive en los países donde operamos, como era Mercado Libre? Porque en mi época no, no es que Mercado Libre funcionara mal, pero no, no estaba todo verticalizado. Entonces recuerdo buscar productos, pero para eh, acordar con el vendedor, verte en algún lugar, en alguna estación de metro o en algún centro comercial eh, y hacer la transacción ahí que ahora es completamente diferente, ¿no? Para, para empezar, casi todo lo que se vende en, en Mercado Libre es, es nuevo, porque también empezó como un lugar de, de, de subastas y cosas por el estilo, estilo eBay, y, y, y se fue eh, transformando. Igual eBay se transformó también. Eh, pero básicamente es, es, es una experiencia donde ya uso lo, lo, los ejemplos porque son muy fáciles de, de comprender, pero competimos full con, con, con Amazon en México y, y, y en Brasil eh, con lo cual, eh, además, les, les, les ganamos eh, <risa> en, en, en varias métricas. No solo competimos. y Creo que es una, una aclaración que siempre vale la pena porque, justo como dices, tal vez hay algunas personas que usaron el Mercado Libre hace cinco años, eh, están acostumbrados a usar Amazon, eh, porque es, es eh, además en, en, en el entorno tech y emprendedor que entiendo que es un poco su, su audiencia uh -huh. eh, entonces va a sonar mega publicidad, pero <risas> les recomiendo probar Mercado Libre si, si, si lo han hecho en, en, en varios años porque les va a, a sorprender la, la, la experiencia.
2: Sí, yo también puedo recomendarla, este, antes para todo lo que compraba localmente usaba Amazon y hace pues como un año y cachito me cambié a Mercado Libre, la experiencia es mucho más agradable además de que en términos de diseño, estás conviviendo con un producto hermoso, cosa que con Amazon pues, no, no pasa, ¿no? Y eso es también parte importante del, pues, de la misma experiencia de, de uso.
1: Sí, hay cosas que hacen bien y, y, y nos encanta, de hecho, tener un. un, un ah, no, siempre es, es, es un love-hate relationship con, con tus competidores, pero <risas> no, por un lado eh, estás compitiendo y obviamente es más fácil si, si, si no tienes competencia, pero la competencia te ayuda a hacer mejor, entonces competir con. Probablemente una de las empresas que mejor ejecuta en, en el planeta eh, también nos, nos, nos empuja a ser mejores. Como nosotros los empujamos a ellos a, a ser mejores, entonces al final salen beneficiados los, eh, los usuarios y consumidores. Es, es eh, parte muy bonita del capitalismo.
2: <risa> y también, por, por mencionar una última ventaja que es interesante, pues Mercado Libre está mucho más cerca que Amazon en una cuestión cultural como latinoamericana. Eh, justo eso es lo que platicamos con Hernán Casas, ya como no sé cuántos episodios, pero han pasado más de 40, yo creo, y mencionábamos esa como una de las ventajas competitivas más grandes que tenía Mercado Libre contra los competidores en eh, Marketplaces, que no tenían esa proximidad al usuario, ¿no? no conocían la idiosincrasia latinoamericana, no ofrecían todos los modos de pago, etc. Te queríamos preguntar, eh, Sebas, ya más sobre tu trabajo particularmente, ¿cuál es tu papel como VP of Technology, que haces todos los días y y también pues, nos preguntamos cómo se diferencia un VP of Technology de un CTO, si es por el tamaño de la organización o hay una diferencia en el rol, un
1: poco cómo, cómo funciona eso. O si es mera nomenclatura también. <risa> es eh, extremadamente parecido y casualmente Mercado Libre no tiene hoy un, un, un CTO que eh, no sé qué tan, tan, tanta coincidencia o, o, o no sea, creo que especular ahí, eh, que es un poco raro cuando, cuando es, es cierto que, que, que los roles se, se parecen. Pero independientemente de eso, yo estoy feliz eh, y, y, y básicamente mi rol implica estar en, 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 en la línea entre el, el negocio y, y, y la tecnología, entendiendo por un lado qué es, qué es todo lo que está pensando hacer la compañía, qué es lo que necesitan nuestros equipos de, de delivery. Entendiendo cuáles son las tecnologías que van surgiendo todo el tiempo, eh, cuáles pueden aplicar a, a Mercado Libre, cuáles no pero también proviendo herramientas, best practices, eh, cómo contratar, ¿no? Todo, cómo formamos al equipo en el en, en mercado libre. no Porque ese es un cambio gigante que hemos tenido, eh, fue el, el, el crecimiento. El, solo el año pasado claro. contratamos 4.000 personas, este año probablemente <susurra> será un, un, un número parecido. Eh, entonces estás hablando que cada mes traemos una, el tamaño de una compañía completa claro. adentro, eh, cómo hacer que ese onboarding funcione, cómo hacer que esa gente entienda nuestras herramientas. Entonces, por, por, por darles algunos ejemplos concretos, parte de mi equipo organiza el, lo que llamamos el bootcamp, donde los primeros meses de, de, de trabajo de una persona están enfocados en, en aprender, ¿no? Tratamos de enseñar, uno, cosas que no creemos que, que se tratan suficiente en, en, en universidades, pero también cosas que... Tal vez no te topas o no son relevantes en, en, en una empresa eh, que no es del tamaño de, de, de Meli, ¿no? Seguro les, les contaron, pero internamente nos referimos a, a Mercado Libre como, como, como Meli. Meli. Eh, el Mercado Libre todo el tiempo se, 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 se pondría un poco cansado, entonces me voy a empezar a referir como, como Meli en la llamada. Tal vez lo hice ya en, en el podcast, tal vez lo hice ya algunas veces. Eh, pero bueno eh, como les decía aparte de lo que hace mi equipo es ese bootcamp como literal diseñar las clases también la plataforma técnica de cómo se lleva a cabo eso plataforma de video de manejo knowledge management systems hay todo un equipo eh, encargado de eso entonces va eso como un ejemplo cultural tengo otros equipos que por ejemplo proveen toda la plataforma interna de desarrollo de mercado libre entonces eh, cómo desplegar tu código cómo asegurar que tenga buena calidad cómo monitorear tus aplicaciones que están en, en, en vivo, ver las métricas. Lo mismo para aplicaciones móviles, para eh, Machine Learning. Entonces, muchos de mis equipos se enfocan eh, en, en, en la parte que llamaría como meta. ¿no? Entonces, hacer las herramientas para el resto de equipos de Mercado Libre para que ellos se puedan enfocar en eh, este... Diseño que te, te, te agradezco los, los compliments eh, que, te, que te guste. Eh, por ejemplo, la eh, ¿cómo, cómo lograr que un equipo de miles de desarrolladores móviles creen una aplicación que se sienta consistente, cohesiva, que tenga una experiencia eh, de, de, de principio a fin y que parezca que la diseñó un equipo pequeño. Eh, implica mucha tecnología por detrás, eh, muchos SDKs, eh, librerías de diseño, documentación, training... Entonces, eh, todo eso es lo que eh, cae dentro de, de, de mi área de responsabilidad y el resto de equipos de Mercado Libre son equipos que yo llamaría más de delivery, ¿no? Están eh, literalmente entregando los features a los usuarios utilizando esas herramientas que desarrollan todos mis equipos de, de, de plataforma.
2: Oye, y Sebas, aprovechando que mencionaste el, el onboarding, ¿cuánto tiempo dura un onboarding promedio para un... Me imagino que la mayoría de las contrataciones de estos 4,000 son devs, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, eh, esos solo son devs. Absol eh, la okay. compañía creció
2: más.
1: Todos son desarrolladores y este este bootcamp está pensado para, digamos, como lo que llaman en Estados Unidos, new grads. Gente que salió de, de, de la universidad, que tal vez no, no, no ha tenido un, un, su primer trabajo en eh, tecnología o, de nuevo, que viene de eh, empresas más pequeñas donde si bien aprendes un montón de cosas relevantes, aprendes, hay otras que no aprendes hasta que no te topas con, con, con la escala a la que operamos hoy. Entonces tratamos de decirles eso. Eso dura dos meses. Entonces, es además, una inversión súper fuerte que hace la compañía en, en, en eso. Porque esos dos meses, además, no solo son con clases más trabajo. Literal, hacemos la inversión en el que es puro training, puro onboarding. Eh, no solo es técnico, también, obviamente, cultural. Entender cómo hacemos las cosas, cómo trabajamos, cómo ejecutamos con, con, con excelencia. Eh, y, y Creemos que vale la pena la inversión y lo vemos en métricas, incluso también otra cosa es que somos muy, muy data-driven. Entonces, cuando hacemos una inversión así, donde cada persona, no cada persona, pero por lo menos todos los nuevos que contratas van a, van a pasar por ese proceso, asegurarnos que nos esté dando el barro el, el que esperamos. O, tenemos otros programas. Más cortos, incluso algunos que duran días para, eh, tal vez si alguien viene eh, muy senior, viene de una empresa muy grande, ya conoce bastante. Simplemente es explicarle un poco cómo tal vez Meli es diferente a, a otras compañías.
0: Claro, ¿no? Y es esta tarea titánica, porque haciendo mates rápidas, se pues están contratando o contrataron el año pasado alrededor de 11 personas al día. Todas como a un departamento o este macro departamento que es de tecnología y pues así hace sentido todo lo que nos mencionas, ¿no? Como lo importante y relevante que se vuelve eh, todo el onboarding de estas personas que, que cachen como tanto el feed cultural, pero también el, pues, cómo entregar eh, código, ¿no? Y que toda esta, esta gran máquina de mil componentes, pues, se sienta como eh, un gran engranaje, ¿no? Once
2: personas sangría. Eh, Claro, 300 sí, bueno. sí, personas
1: al día, como también te puedes ver, 300 personas al mes, es, claro. por eso te decía como las empresas más grandes donde yo había trabajado, en alrededor de 300, 400, 500 personas, solo estamos contratando eso cada mes, eh, entonces toda otra escala de, de, de todo. Y nada, ah, lo, lo, lo lindo es que cuando decimos que somos una empresa de tecnología, lo decimos completo, no, no solo porque utilizamos tecnología para agregarle valor a nuestros usuarios. Pero también dentro de todo ese proceso para, para coordinar a todas esas personas, para que esas personas sigan estándares de seguridad, de calidad eh, y que puedan entregar con, con, eh, con mucha productividad. Y, y cuando hablo de productividad, hablo de productividad como personal, ¿no? que te sientas productivo ¿no? del típico medida de productividad estilo fábrica. Eh, sí. Lo hacemos con mucha tecnología, entonces es, es, es tecnología all the way down. ¡Qué fregón! ¡Qué fregón! ¡Qué inspirador!
0: Eh, oye Sebastián, también, pues mencionábamos, ¿no? Como no solo es el rol que llevas ahorita en, en Mercado Libre lo que te trae como a este espacio, sino también tus experiencias previas, ¿no? Entre ellas eh, nos llama mucho el exit que tuviste con con Y si nos llama mucho la atención. Eh, justo esta es una pregunta que nos gusta hacerle a los emprendedores que tuvieron eh, alguna especie de salida, una adquisición o un merch o como todo este tipo de, como de dinámicas. Eh, ¿Esto fue algo que tú estabas buscando en un inicio con la empresa? ¿Se acercaron eh, a ti? Cuéntanos un poquito de esa experiencia, porque pues si no, no tenemos todos los días a alguien en el programa que, eh, que haya tenido como un éxito. Eh,
1: Está buenísimo. Creo que eh, en el momento que, que, que levantas inversión y, y, y tienes... VCs en tu cap table, además, sabes que eh, algún tipo de, de, de exit tiene que existir. ¿no? Eh, eso puede significar que te compra una compañía, que hagas un, un, una salida a bolsa, eh, algo, un acquihire incluso se puede considerar un, un, un exit, aunque no, no siempre es lo ideal. Eh, entonces creo que desde esa perspectiva era una de, de las expectativas, pero desde otra, y, y, y te diría más de, de, de mi background, yo nunca planeé ser emprendedor eh, tecnológico, de hecho ni siquiera sabía que, que existía el, el, el concepto. Tuve algún viaje por ahí con, con, con mentores a, a Silicon Valley, descubrí un poco qué significaba eh, todo el tema, pero siempre empecé desarrollando soluciones que me funcionaban a mí. ¿no? He visto como esos dos caminos en, en, en entrepreneurship. Tienes emprendedores que nacieron siendo emprendedores y casi que están buscando su idea tienes otros que se, 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 se convierten accidentalmente en, 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 en emprendedores. ¿no? Eh, siempre cuento la historia de, de mi primera aplicación, por lo menos exitosa, se llamaba Call Monitor eh, y básicamente te, te ayudaba a, a monitorear tu consumo de celular. Es una aplicación que desarrollé para mí de, eh, porque me pasaba del tiempo hablando con, con, con mi novia, no sé si recuerden que... Eh, las compañías telefónicas tenían en su momento cinco números con cinco minutos gratis. Eh, so básicamente esta aplicación te, te, te avisaba cuando estabas por llegar a, a esos cinco minutos. La decidí subir a la tienda de aplicaciones porque me resultaba útil. Costaba 100 dólares subir aplicaciones. Entonces dije, ok, la vendo a un dólar si vendo 100, pero bueno, menos la comisión de Apple, pero digamos vendo 100 y recupero la inversión. Eh, ese era mi business plan y se convirtió en la aplicación más descargada de México y, y 13 otros países durante wow. mucho tiempo. Eh, y eso se fue desencadenando poco a poco en, en gente que se me acercó a que le desarrollara su, su, su aplicación, eh, yo desarrollando aplicaciones a la medida, una, una, una empresa que hacía que desarrollo de aplicaciones a la medida, y luego, eh, queriendo experimentar más con, con productos escalables, Jaxi sí fue uno de, de esos experimentos que, que resultó bien, pero el camino fue bastante accidental y no, no, no muy planeado. Y, y Sebas, ya, ya sobre, sobre la hora de, de
2: venderlo, o de, bueno, no, no necesariamente se vendió, ¿no? Fue más como, fue como hire ¿no? Precisamente porque después pasas a ser CTO o no necesariamente.
1: Sí, a, 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 eh, los términos Acquihire a, a pueden significar un, un, un montón de cosas. O sea, digamos, Esta fue una adquisición tal cual, ¿no? donde mm. se compró el 100% de, de la compañía, la tecnología, eh, con la intención de que, de que el equipo eh, que estábamos ahí pasara a, a, a llevar las cosas. No estaba dentro de los planes, por ejemplo, que, que yo pasara a llevar todo el equipo de tecnología de mm. Cabify. Eso fue lo que se dio después, incluso... Mientras en el proceso de due diligence y demás, les gustó la, la, la tecnología que habíamos desarrollado. Y un poco su, su, su intuición fue que les gustaría aplicar eso a, a todo Cabify. Además, la transición fue muy amistosa porque Sam, el, el, el sitio de, de su momento, también estaba buscando un, un, un cambio. Eh, es nuevo, un poco no, no, no planeado, pero, eh, pero bueno, diría, fue una combinación porque fue una adquisición con la idea de que pasara el equipo, pero la, la, la diferencia principal, te diría, entre un, o para mí, entre un Acquihire y un eh, Acquisition, es que en el Acquihire lo que más te importa es el equipo. Y en este caso, les importaba también mucho el, el, el volumen, la cantidad de conductores que teníamos en, en, en la plataforma, mm. el revenue de la compañía, además de, de, de que, claro, que, que les interesaba el equipo afortunadamente.
2: Claro, y me imagino que también hay una cuestión ahí como de
1: como de prestigio de alguna
2: forma, ¿no? O sea, si Vamos, es mucho más valioso el, la adquisición porque hay muchas más cosas en la startup, ¿no? Que si solamente es el equipo. Digamos, hay menos elementos involucrados.
1: Sí, creo que ponernos a, a, a juzgar si una si, <risas> si es mejor que la otra es raro. Lo, es, es cierto que cuando las cosas no van tan bien, eh, tal vez lo, lo más valioso es tu equipo. Pero también hay casos donde las cosas van muy bien pero resulta que estratégicamente para una compañía tu equipo es, es crítico y tal, lo evalúan mm. más que, que, que el resto. Eh, y conozco historias donde eh, lo, lo, los fondos, etcétera. afortunadamente no fue mi caso, tuvimos muy, 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 mucho apoyo ahí, los obligaron a vender o cosas por el estilo, entonces mm. eh, no, 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 no siempre lo catalogaría catal así. Pero claro, si sí, 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 lo hace una adquisición donde además pasa el equipo y, y gusta todo, se, se siente bien seguro, sobre todo después de eh, un camino muy eh, roller coaster como son todos los, los startups y estuvimos <risa> mil veces cerca de, de, de quebrar, como estuvo Mercado Libre y como es casi que eh, historia común, ¿no? donde es, es, eh, no, no es instantáneo. Cuando cuentas la historia hacia atrás, y sobre todo me pasa a mí que soy muy optimista, Cuento solo lo bueno y, y se te va olvidando un poco lo, lo malo. Entonces todo aparece color de rosa y qué fácil. Ah, fundas la empresa, levantas una ronda, creas un producto y luego lo vendes y magia. Eh, y luego todos los puntos que conectan eso no son líneas rectas, ¿no? Van eh, para arriba y para abajo. Oye, Sebas, aquí saliéndome
0: completamente de, de guión y tal vez como de nuestro foco en... En tech o producto o incluso emprendimiento. Bueno, tal vez con emprendimiento sí va un poco ligado, pero ahorita mencionabas que eres eh, una persona optimista, ¿no? Como salió ahí entre las cosas que dijiste ahorita eh, y me viene mucho a la mente eh, un, uno de los consejos o lecciones de, de este filósofo de, de la época eh, naval eh, que él justo dice que eh, hay que asociarse con gente que sea... Eh, Racional eh, y optimista. Ay, vean, no funcionó el número de estar, pero. <ríe> sí, cambia. No, sí está, sí está activado, pero una alarma. Bueno, eh, en fin, es lo que menciona es esto, ¿no? Eh, Asociate siempre que vayas a emprender un negocio con gente que sea racionalmente optimista. Eh, la parte racional, porque tiene que ser gente que eh, debe ser capaz de discernir la realidad y verla tal como es, ¿no? Como poder tener este. Eh, esta óptica un poco más fría o cruda respecto a cómo acontece el mundo, pero optimista también en el sentido de que te asocias con gente que es muy consciente de sus habilidades y que sabe además apostar en ellas y como alcanzar eh, objetivos, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿tú, ¿tú qué opinas de esto particularmente, no? Como de luego tener... Hay gente que tiene mucho una filosofía de, bueno, tengamos a alguien en el equipo que sea más crítico o incluso hasta... Un tanto pesimista, eh, pero hay mucha gente también que prefiere no tener este tipo de perfiles porque pareciera más que solo, pues ni aportan, ni lideran, ni, ni siguen al que está liderando porque, pues, solo tienen como este aspecto crítico, ¿no?
1: Entonces. Bueno, la, la, la pregunta, eh, digamos, me, me gusta eh, muchas cosas de, de, de Navada y otras en las que no, no estoy de acuerdo. Este estoy bastante de acuerdo, lo que no creo es que puedes definir tanto a las personas, ¿no? eh, hay, eh, o sea, si hay personas que son más optimistas que otras, hay personas que son más pesimistas que otras, eh, creo que si, si en tu mente sí si tienes identificado a una persona como 100% pesimista, sí si te puede generar eh, problemas, pero tal vez la, la, la palabra que usaría es si tienes a alguien que es también más realista y puede ayudar a, a las personas como yo, te das un pie en la tierra y no te vayas a, 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 al cielo a pensar en, en, en cosas que te van a pasar en, en 50 años, que eh, ok, es súper buen plan, pero ¿qué hacemos mañana? No? Eh, se necesita también un, un, una cara operativa en, en, en las compañías. Eh, lo que creo que, que, que sucede es que de nuevo, puedes tener ese perfil operativo, realista, en una persona optimista, y creo que eh, Naval lo... lo lo dice porque sabe de primera mano y por eso les contaba el, el camino de subidas y bajadas, eh, las cosas hay veces que se ponen muy, muy mal. Eh, entonces en ese momento combinar eso con, con, con alguien pesimista que, que solo va a estar pensando en cómo todo puede explotar cuando literalmente hay, hay, hay momentos donde salvar a la compañía significa tener fe en que las cosas van a salir bien. Eh, hay mucha eh, randomness involucrada también en... en en todo esto, entonces, si, si no estás dispuesto a apostar a que las cosas van a salir bien en algunos momentos y, y tu default es que todo va a salir mal, es poco probable que puedes llegar al, al, al otro lado. Entonces, estoy eh, de acuerdo con, con algunas aclaraciones. <risas> Genial. Vale, pues muy bien. Ahora sí ya regresando a,
0: a, a, a la charla que teníamos más planeada eh, respecto a tu perfil, Sebastián. Eh, esta es una que nos interesa mucho, ustedes ahí en Mercado Libre ¿cómo manejan los procesos manuales y, y también ¿cómo los detectan para comenzar a automatizarlos ya que empiezan a representar eh, un reto o una carga?
1: Está bueno, creo que es lo, lo, lo ideal o lo que tratan de hacer muchas compañías es asegurarte que, que no existan, ¿no? Eh, lo ven como algo absolutamente malo nosotros queremos evitar que tengamos procesos manuales, pero por ejemplo Siempre un proceso manual nos ayuda a agregar valor a nuestros usuarios más rápido, eh, estamos dispuestos a tomar más riesgos, creo, que, que, que otras compañías. Y es algo que me gusta de, de Mercado Libre, porque a este tamaño es una excepción que, que, que las empresas estén dispuestas a tomar riesgos en general. no? Las empresas se vuelven extremadamente conservadoras, no quieres perder tu, tu, tu lugar, tus negocios. Eh, entonces, en, en un montón de cosas tomamos riesgos. Medidos, controlados, con mucha información, creo que parte de, de, de nuestro equipo de leadership lo, lo, lo destacaría por eso, ¿no? por saber qué riesgos tomar, no, no, no ser temerarios, creo que es la, la palabra que usaría, donde ok, me, me, me lanzo eh, del avión sin saber qué va a pasar, eh, te puedes lanzar del avión con un paracaídas y tiene riesgo, pero por lo menos está mucho más medido que lanzarte y ver qué, qué, qué va a pasar al final, ¿no? Eh, entonces, estamos dispuestos a correr una respuesta muy larga de eh, tenemos procesos manuales, tratamos de, de, de que no existan, pero tampoco es una emergencia que, que existan mientras eh, funcionen. Afortunadamente, muchos de nuestros negocios escalan tan rápido que sí se vuelve un problema. Entonces, no, tampoco quiero decir que, que, que no es un problema, sino que es un problema que, que, que tal estamos dispuestos a tener y que hoy estamos atacando cada vez más con tecnología. ¿no? Muchas veces los procesos manuales se desarrollan porque no, no, no hay una alternativa viable eh, para, para hacerlos, entonces todas estas herramientas de, de no code o, o, o tener frameworks o ayudarle a los equipos a que puedan casi que con el mismo esfuerzo que, que diseñar el proceso manual, diseñar un proceso automático eh, ayuda hay momentos también donde el proceso manual te ayuda también a, a por ejemplo, tener datos de entrenamiento para después automatizar el, el, el proceso con, con Machine Learning. Entonces, creo que mientras esté bajo control eh, y, y como defina cada, cada quien y cada empresa su, su bajo control, tiene, tiene sentido. ¿Y, ¿Y cómo definirías, Sebas, tu bajo control? O sea, ¿cuándo te parece que,
2: que ves un proceso y dices... Oh, estos, ya tenemos que meter aquí las manos porque esto sí ya está a punto de ser volverse bueno. un
1: problema. Siendo empresa pública, tienes algunos guidelines incluso que, que, que terminan cuando algo, por ejemplo, la palabra se vuelve material. Eh, entonces puedes saber cuando el tamaño de ciertos negocios eh, llega a cierto punto, tienes que asegurar, y de hecho nos lo piden nuestros auditores, ¿no? que te que, que los controles correctos, procesos de SOX, es una palabra que, que, que empiezas a, a, a escuchar mucho en, en, en empresas públicas, eh, y se determina un poco por eso, ¿no? por, por eh, el tamaño del negocio, por un lado ¿no? en términos de riesgo, por el otro lado también te puede empezar a, a lo que al principio te da velocidad, te puede empezar a quitar velocidad. Donde dices, ok, ya no puedo escalar porque para escalar este proceso tiene esta parte manual y tengo que contratar 10.000 personas para, para poderlo seguir haciendo. Y también decimos, ok, ese es un, un, un buen momento para, para introducir personas, eh, digo, perdón, para introducir tecnología en lugar de, de, de resolver el tema siempre con, con más personas. Esto, esto, es, esto es interesante. Entonces, eh, digamos,
2: ¿Un proceso manual se puede conservar manual mientras, mientras no esté estorbando? O sea, llega la optimización cuando, cuando, cuando se prevé, vamos, cuando causa o cuando se prevé un problema, ¿no? No antes.
1: Les voy a contar un ejemplo, eh, incluso antes de, de, de Mercado Libre, ya que hablábamos de emprendedurismo y, y, y jaxi ¿sí? eh, Cuando nosotros empezamos la compañía... Lo desarrollamos extremadamente rápido. Desarrollamos una aplicación para que pudieras pedir de esta experiencia a la que estamos todos acostumbrados hoy. Eh, pero no desarrollamos una aplicación para conductores. No teníamos ni siquiera conductores. Pero liberamos la aplicación para ver si esto era una buena idea y, y, y podía funcionar. Y lo que sucedía es que cuando tú solicitabas un taxi, nos llegaba un mensaje, una notificación, y nosotros llamábamos por teléfono a un sitio de taxis eh, sí. que estuviera cerca de, de tu ubicación pedíamos un taxi a tu nombre y básicamente poníamos los datos del taxi en la aplicación y simulábamos un poco la experiencia de, de, que queríamos ofrecer a los usuarios. Digamos. Era un proceso extremadamente manual que mantuvimos durante muchos meses mientras después desarrollamos la tecnología, contratábamos a la gente, eh, tuvimos que contratar literal un, un, un call center completo para eh, procesar este, este modelo que podrías pensar como es una tontería, súper ineficiente. Estás básicamente repitiendo el modelo de pedir taxis por, por teléfono. Pero para nosotros funcionó genial. Uno, para probar la idea, era eh, hoy suena una locura. Como, claro, eh, existen empresas gigantescas, públicas, vendiste tu compañía, ¿no? Eh, pero en, en ese momento sí teníamos la duda real de... La, la gente va a confiar en, 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 en que pidió un coche, se va a subir el, el vehículo de un extraño eh, que pidió por internet. Es como todo lo, lo opuesto a lo que te dijeron tus papás, ¿no? No confíes en la gente de, de, de internet. Eh, entonces fue, fue genial para uno probar que, que la idea tenía, tenía pies, porque al final tuviste que contratar un call center porque había demasiada demanda, ¿no? Eh, y creo que en. en sobre todo en startups, en empresas más grandes y, y públicas, de nuevo, hay que tener un montón de, de cuidado, controles, hay, hay responsabilidad fiduciaria. También hay responsabilidad fiduciaria en, en, en las empresas chicas, pero bueno, tienes mucho más margen para, para hacerlo porque al final lo que importa es ver si tienes una buena idea, si, si, si hay product market fit o, o no, si el proceso es automático o no, creo que es eh, algo que se puede resolver más tarde.
0: Oye, Sebas, y también ya para cerrar esta primer mitad del programa, eh, nos encantaría saber eh, cómo es que te sirvió tu experiencia construyendo pro productos digitales en... Sebas se llamaba tu primer como Product Studio, ¿no? Sí, se llamaba Sebas Studios. Sebas sí. Sí. Studios, ajá. Eh, esta etapa de tu vida, ¿en qué te sirve en tu carrera ya emprendiendo después y incluso hasta el día de hoy, tal vez?
1: Está buenísimo. Me, me, me ha servido mucho. Eh, muy, muy agradecido de todos esos momentos al, al, al final de la compañía no estábamos muy felices en, en temas de consultoría ¿no? porque al final no tienes control de, de completo creativo de las cosas, eh, estás haciendo lo que te piden clientes eh, sí. no estás desarrollando las ideas desde cero siempre puedes meter creatividad y, y, y obviamente hay, hay, hay formas pero fue una de las razones por las que cambiamos a, a desarrollar un producto nuestro eh, pero toda la experiencia de, de, de ir a vender a los clientes, todo, todo el equipo de ventas inicial era, era yo al principio. Eh, después trajimos a, a, a un amigo que, que es muy bueno en, en, en ventas y él se convirtió en, en, en el departamento de ventas, pero para mí es súper importante saber vender, eh, sobre todo con el estereotipo eh, de, de ingeniero o programador, que me encanta programar, pero también me gusta pensar que, que, que no caigo dentro de ese estereotipo porque me gusta vender, me gusta eh, ir a conocer a, a, a las personas con las que estamos trabajando, ir a hablar con, con usuarios, ¿no? No, 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 no pensar que tu trabajo es 100% escribir código, ¿no? que es lo más divertido y, y, y lo más cómodo y, y lo que no te genera eh, choques o, o, o interacciones. Pero nada, aprender a, a, a vender creo que es una super habilidad que, que sigo utilizando porque al final Siempre estás vendiendo algo, te estás vendiendo a ti con tu carrera, cuando estás cambiando de, de trabajo, estás vendiendo un proyecto, estás vendiendo un candidato que quieres contratar, estás vendiendo un, un, una promoción, eh, entonces me, me estás vendiendo una presentación, una tecnología, es algo extremadamente útil. Aprendí también a, a desarrollar productos con, con calidad, no algo que sí te, te, te exigen los clientes es, eh, es calidad y, y es algo que que me encanta, aprendí a, a diseñar, aprendí a, a, a contratar equipos y aprendí incluso contabilidad, estados financieros. Eh, ah Creo que hay, hay, hay pocas cosas que te puedan enseñar más que, que crear una compañía eh, y creo que depende de las personas, pero para mí es mucho más fácil aprender haciendo eh, equivocándote dentro de eh, límites, ¿no? creo que siempre hay que estar bien asesorado, por ejemplo, sobre todo en temas contables. No te quieres equivocar en, en los pagos de seguridad social o pagos de impuestos de, de, de tus empleados. Eh, pero hay, hay muchos otros lugares donde sí puedes aprender, experimentar y, y equivocarte. Sí, 100%.
0: Y muchas de estas cosas, eh, pues vaya, nosotros eh, las vivimos. También tenemos como este estudio de productos. Lleva apenas tres años de existir. Digo, vaya, Rodrigo y yo llevamos desarrollando cosas juntos pues ya más de una década eh, a estas alturas, eh, pero todo esto que me mencionas, pues nosotros lo tenemos fresco, ¿no? Porque apenas hace tres que echamos a andar este estudio de productos. Pero bueno, a ver, estamos llegando a la mitad de este programa. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Los publicamos religiosamente todos los lunes y siempre tenemos aquí a, de invitados a los líderes, a los fundadores y a toda la gente que está detrás de las startups y las empresas de tecnología más emocionantes de Latinoamérica. Regresamos.
2: Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta, de esta ocasión, Sebastián Barrios, de, de Mercado Libre. Y, Sebas, te queríamos preguntar, eh, si fueras hoy en día a crear una nueva agencia de producto como Sebas Studios en su momento, ¿cuál sería el stack tecnológico que elegirías? Digo, esa es una pregunta enorme, ¿no? Porque depende muchísimo de qué es lo que se va a construir. Pero, digamos, para una aplicación eh, medio híbrida, móvil web, alguna cosa como similar a muchísimos productos que se hacen hoy en día que no requieren de tecnologías súper específicas, ¿cuál sería tu stack
1: y por qué? Está no, buena la pregunta. Es, es difícil porque eh, casi que mi, mi trabajo y, y, y experiencia se, se traduce en la palabra depende, ¿no? Eh, tienes, según el, 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 el caso de uso, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Pero creo que vale la pena. Aunque ¿no? No, sí. no hay realmente una, una respuesta específica y se me ocurren algunos temas, por ejemplo, si si hacer las apps 100% nativas o con alguno de estos nuevos componentes, React Native, Flutter, que, mm. que te pueden autogenerar eh, aplicaciones. ¿no? Entonces, para mí, en ese ejemplo, la, la experiencia es muy superior si haces si las cosas nativas. De hecho Las aplicaciones de mercado libre son, son casi todas nativas. Mi estudio de, 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 de desarrollo era basado en aplicaciones nativas y, y desarrollamos mm. en, en, en Android y en, y en, y en iOS. Pero, obviamente, si, si no tienes el equipo para hacerlo, eh, probablemente es, 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 es mejor tener un producto que, que no tener un producto. ¿no? Eh, si si estás haciendo un experimento y, y simplemente quieres hacer algo rápido para ver que, que, si tiene potencial o no, tiene sentido. Si tienes, por casualidad, al, al, algún caso de uso que, que, que no requiera un, un uso tan intensivo de recursos o, o de la aplicación o AI o cosas por el estilo... No mal incluso Just que, que deja tu React Native y demás, que, que tengas una app web compilada como, como una aplicación. He estado usando un, un, un servicio estos últimos días de, de prueba y ah, la app no es muy buena, eh, pero funciona para el cometido que tiene en, en, en ese caso. Eh, entonces... Cuesta trabajo, me imagino, ustedes tienen su, su, su agencia, deben ser muy, muy perfeccionistas, es difícil, <risa> eh, bueno, esto no es lo mejor, pero, pero lo vamos a hacer, pero de nuevo, depende, si, si, depende de cuáles son tus constraints, si tienes constraints de, de dinero, recursos, número de equipo, eh, cantidad de personas, tienes que ejecutar así, si, si, si tus constraints son, no es que esto por inventar algo es para un premio donde se va a evaluar la calidad, pues obviamente tienes que hacer tu, tu, tu máximo esfuerzo en, en esa dirección. Eh, y, y, y lo mismo te diría en, en, en tecnologías de, de backend. Yo soy muy fan de, de que las empresas empiecen con, con monolitos. He visto muchas empresas que van desde cero a, bueno, pues vamos a ser todo en microservicios, todo Kubernetes, todo, todo separado y todo perfecto, entre comillas. Mm. Pero te crea un montón de overhead donde... Hablando de startups, no sabes si, si tu empresa va a seguir viva dentro de seis meses, un año, dos años. Mm. Creo que empezar con, con esas optimizaciones tan temprano te puede, te puede perjudicar. Dicho eso, creo que eh, mi compañía, incluso Mercado Libre, empezó como un, un, un monolito. Y haber sembrado las semillas ¿no? y, y, y pensar en ese monolito con cómo se va a romper a, a futuro. Entonces, no, no, no tampoco ir full a, mm. a eso sin pensar en qué vas a necesitar para, para separarlo. Fue un error en ambos casos. Yo no estuve en Mercado Libre cuando sucedió eso, pero he hablado con, con, con muchas personas, con, con, con Dani, que era el sitio en ese momento. Eh, y su, su, su aprendizaje es que les hubiera encantado haber sembrado más semillas eh, de, de, de apuntar esa dirección para que no fuera tan doloroso el cambio. Y, y ya que mm. tuve el, el mismo aprendizaje, pero incluso con ese aprendizaje, y esa pregunta no se la hice es, es, específicamente a, a Dani, pero probablemente eh, decidiríamos hacer lo mismo. ¿no? Yo en mi caso, si, si me dicen lo que todo lo que viviste en tu compañía lo hubieras hecho diferente, no necesariamente porque, digamos, no, nos ayudó a llegar a donde llegamos, a, a poder escalar. Si tu monolito sí. además está muy bien diseñado, eh, puede funcionar.
0: Claro. Sí, 100%. Y hablando justo de este tema que es la, la agilidad para probar una idea y como todas las distintas eh, limitantes o los constraints que puede tener un emprendedor, tal vez al, al querer probar un concepto o al querer probar una idea de negocio, eh, justo entra en estos últimos años este nuevo paradigma que es el del de, no code, ¿no? Y justo también en la primer mitad de este programa que para quien no se dé cuenta que no esté viendo el video de YouTube, estamos grabando en otro día. Eh, 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 no, bueno, yo estoy parte,
1: casi con la misma ropa y en el mismo lugar. Sí, pero, también, ¿no? Entonces, Rodrigo. Puedes, yo... puedes pedirle a, a, a quien esté escuchando a ver si pueden encontrar cuáles son las diferencias.
0: <risa> vale, quien encuentre cinco diferencias en, en el outfit o en la apariencia de Sebas o en, o en su cuadro. se sí, lleva una hoodie. Le, le, le regalamos una hoodie del, <risa> del estudio. <risa> eh, pero bueno, volviendo a este tema del no-code, eh, justo también tú nos mencionabas Que luego incluso internamente eh, En Mercado Libre Como por agilidad eh, También incluso a ciertos equipos Se les permitía como utilizar Este tipo de cosas, ¿no? Yo personalmente también creo que Muchas de las ideas que hay allá afuera eh, Que si son eh, Que si un Marketplace eh, Como Airbnb O que si eh, Quieres hacer velozmente eh, Una automatización sencilla Pues esta es una opción eh, Genuinamente rápida y veloz, particularmente para todas aquellas personas que no tienen un background técnico como para probar esto, ¿no? Entonces, me encantaría hacerte dos preguntas respecto a esto, Sebas, como, ¿cómo ves tú el, el probar ideas como con estas tecnologías no-code y eh, pues justo también desde esta perspectiva en la que tu empresa eventualmente escala, eh, pues, ¿qué tanto recomiendas si sí, empezar por ahí o no darle por ahí? Y también me encantaría, eh, pues, que en la otra pregunta, ya eh, hablarás un poquito más de esto que nos mencionaste, eh, de cómo adoptan estas tecnologías dentro de mercado libre o cuándo es mejor dejar que alguien utilice estos servicios más que se construya algo custom desde adentro, ¿no? Entonces, esas dos.
1: Soy súper partidario de empezar lo antes posible con, con lo mínimo posible. Que hablamos eh, al, al, a la mitad anterior eh, con, en Jaxi pidiendo taxis no teníamos aplicación para taxistas los pedíamos manualmente eh, mm. entonces mi, mi, mi respuesta incluso sería tal vez ni siquiera necesitas no code puedes empezar por Whatsapp y poniendo publicidad y que la gente te, te escriba y tú coordinando cosas por, por mensajes de texto mientras desarrollas un no code ¿no? entonces iría incluso más radical que solo eso, eh, porque en mi opinión por lo menos la velocidad a la que puedes iterar y qué tan rápido puedes llevarle algo a clientes, determina si, si, si vas a llegar al, al, al lugar correcto o no. Puedes tener muchas ideas, pero el mercado te, te pega en la cara muy rápido y te ayuda a reconfigurar lo que, lo que estás pensando. Entonces, prefiero optimizar en, en eso, hablando de, de startups, ¿no? Eh, en, en empresas grandes claro. o cuando ya encontraste este market fit, puede que cambie, pero si estás empezando, empezaría con, con cero, ¿no? Y hay mucha gente que empieza con, con un newsletter, pues, creando una audiencia, en lugar de con, con un producto específico. Entonces, creo que hay muchas formas de hacerlo. Luego, sobre la, la opción de mercado libre, creo que dentro de mercado libre, creo que el reto más grande es... La... justo, que somos una empresa pública, tenemos expectativas de, de compliance, que tenemos que tener mucho cuidado con seguridad, de privacidad, de datos. Idealmente claro. las empresas chicas deberían tener el mismo cuidado, pero no, 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 tampoco son target de demandas o cosas por, por el estilo. Tienen que hacer disclosures a reguladores. Y muchas regulaciones empiezan a aplicar a partir de, de cierta cantidad de usuarios o revenue. Mm. Eh, tiene, tiene sentido que que tenemos un burden regulatorio más grande eh, y si tú utilizas cualquier herramienta no necesariamente nos asegura que vas a tener esos requisitos de, de, de seguridad entonces muchas de las herramientas incluso las que son que, que consideras estilo no code son algunas que hemos hecho nosotros para los equipos dentro de, de, de mercado libre Google Sheets es otra tenemos un montón de controles construidos alrededor de, de Google Sheets para que no se vaya a diquear información, para que no puedas jalar información de lugares que, que, que está prohibido. Eh, entonces, sí. ese es un poco el, el, el compromiso que tenemos que hacer al, al hacer una empresa tan grande. Está muy,
2: es, es, estamos completamente de acuerdo con esto de, de lanzar las cosas lo más antes posible. ¿no? De hecho, tenemos un chiste interno. Que si esta semana en apps que podían ser un form ¿no? De sí. todo este overhead innecesario antes de haber antes de haber probado mercado. Sí, es cierto.
0: Sí, no, y, y la verdad es que justo este es un tema que da para hasta otro capítulo entero, ¿no? Como todas las distintos, todos los distintos hacks o caminos que puede haber a, a probar una sencilla idea, ¿no? Y sin tener que llegar específicamente a desarrollar todo un producto, ¿no? Particularmente. Eh, es aquí donde a mí me gusta ser más empático, justo con los fundadores que son eh, no técnicos, ¿no? Justo yo tengo un background así, a mí me tocó eh, aprender, pues, eh, que si haciendo un WordPress y conectándole los plugins y que si luego un e-commerce con Shopify y como que te encuentras con todo este mundo en el... Por que...
1: Mercado Shops, yo creo que quieres decir más que yo <ríe> Tienes toda la razón, <ríe> Sebas.
0: Eh, pero justo... Eh, a mí personalmente, como, como un emprendedor o como alguien curioso que, eh, que le gusta probar ideas, pues, un poco sí desde la adolescencia, eh, es muy empoderante el poder tener estas herramientas a la mano y el poder, eh, pues sí, genuinamente trabajar con tecnología, aunque no seas tú quien construye el backend, ¿no? Pero sí construyes el look and feel, eh, todo el mensaje, eh, todo el valor de, del producto que estás construyendo, ¿no? Y eso realmente... Eh, y lo he dicho varias veces como en este capítulo, si tú te pones a idealizar cómo es que debería ser el manejo de la tecnología, me encantaría que fuera más hacia esa dirección a que una donde justo tienes que eh, taclear este reto técnico que es eh, la ingeniería y el código. ¿no?
1: Eso sorprende a mucha gente sí. cuando a veces doy charlas o conferencias o cosas por el estilo porque se imaginan como, ah, un CTO un VP de tecnología, lo que más le gusta es la tecnología, y, y sí, es de lo, de lo que más me gusta, pero estoy bastante convencido que es la tecnología para empoderar el negocio, para acelerar goals de, de negocio eh, que, que tengo muy claro que no somos una institución de research donde puedes pasarte 10 años inventando un nuevo protocolo que tal vez nadie va a usar, tal vez lo van a usar dentro de 5 años, tal vez dentro de 100 eh, y no no por más que me parece increíblemente divertida la, la, la investigación, no me parece que, 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 que el negocio está al servicio de, de la tecnología. Hay algunos negocios donde sí, donde son empresas que lo que venden y lo que ofrecen es tecnología, ¿no? pero incluso en ese caso estás a la merced de la tecnología que necesitan tus clientes. no, no, no Si en digo caso, viene alguien a decirte es que eh, Rust es un nuevo lenguaje que está increíble y va a, a revolucionar todo y va a cambiar el mundo. Eh, y es muy divertido y lo quiero probar. La respuesta inicial va a ser que no, probablemente hoy no es lo que le va a agregar más valor a nuestros usuarios. Tal vez a largo plazo sí, y, 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 y hay espacio para experimentar. Estoy hablando de Rust, tenemos varias cosas hechas en en Rust, pero por ejemplo, no es un lenguaje oficialmente soportado en, en, en Mercado Libre, en el sentido de que nuestros no, mm -hmm. no SDKs internos, toolings, revisiones de estilo de código, automatizadas, etcétera, no están eh, habilitadas para, para ese lenguaje. Sin embargo, lo utilizamos para, para explorar. Eso Es un poco frustrante para, para mucha gente porque eh, dentro del de, de, de ser techie, que yo también tengo mi parte, espero, muy fuerte techie, Entiendo la frustración y la diversión de, de probar cosas nuevas, de, de jugar con lo más sexy, eh, de, 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 de ir por, por, por el hype, por ver las cosas nuevas. Y muchísimo código en el Mercado Libre está escrito en Java. ¿no? Y, y es mm -hmm. tal vez un, un lenguaje que para bueno, mucha gente es, es, es muy aburrido, pero está absolutamente battle-tested y nos ayuda a, a bueno rápido, funciona bien en, en equipos grandes. Tenemos un montón en Go también, que es un lenguaje mucho más moderno y que también tiene sus casos de uso y, y, y funciona, pero nunca, eh, y no es parte de la cultura del mercado libre, hubiéramos dicho que okay, vamos a cambiar todo a Go solo porque es más nuevo solo porque tiene más hype. O ahora vamos a cambiar todo a, 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 a Rust, que es un error que sí he visto sí, claro. cometer en, en algunos lugares. Y, y, y me resonó con eso que decías de, de que te sientes, sientes el corazón por, 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 por los emprendedores. Como, yo no, no siento nada porque me parece perfecto, o sea, tal vez lo que está mal es que alguien lo vea como algo que está, como algo mal, ¿no? Eh, Sin duda. Qué bueno que, que, que pueden desarrollar eso, si alguien dice, no, es que realmente no está programando, eh, pues qué bueno, no, no no todo el mundo tiene que programar, está genial que, que, que la gente lo aprenda y, y, y que lo hacer y entre más programadores y programadoras tengamos, estoy seguro que, que, que vamos a avanzar más. No todo el mundo Exacto. va a programar y no todo el mundo tiene que programar. Incluso la gente que sabe programar, tal vez sabe programar otra cosa y lo que quiere construir no tiene nada que ver con si saben programar R o algo para hacer análisis numérico, no lo van a utilizar para hacer interfaces gráficas. Entonces, yo creo que debería haber. De hecho, ni siquiera sabía que había estigma. Lo, lo noté un poco por, por la pregunta y por tu, eh, por tu tono. Y me imagino de dónde puede venir. Estigma, sobre todo de la gente muy techie, ¿no? Que, Exacto. Te Comentario de Hacker News de. Ah, pues es que Dropbox es un pésimo producto porque yo lo podría desarrollar en mi propio servidor. O bueno, pero eso es lo que quiere la gente, ¿no? La gente quiere algo fácil de usar. Claro. Dropbox ahora tiene otros problemas como empresa pública, etc. Eh, pero es un caso típico que, que, que todo el mundo menciona en, en Hacker News porque cuando lo anunciaron, el top comment de, de, del thread era ese, como esto, porque es un producto. Yo puedo, con cuatro comandos de, de, de Linux, puedo montarme esto y esto por acá y, y manejar mi servidor y no lo necesito. Eh, bueno, ok, no, no, no entiendes qué es lo que está pasando. Es para, para <risa> gente que no quiere hacer todo eso. ¿no? Eh, 100%. Sí, claro, eso es hazlo tú, ¿no?
2: <risa> y los demás usamos Dropbox. <risa> Oye, Seba, sí. Bueno, ahorita, por ejemplo, que dices? Eh, de, no necesariamente limitar, pero sí elegir cuáles son los caminos tecnológicos que va a utilizar tu equipo. No puede ser un ejemplo de respuesta para la siguiente pregunta que te voy a preguntar, que es si nos puedes dar tres consejos para administrar equipos de desarrollo que apliquen desde pues, pequeños estudios como, como tenías en, en Ceba Studios hasta compañías públicas como ahora en, en Mercado Libre. O sea, ¿qué, ¿qué cosas se arrastran sin importar el número de personas que tengas a tu cargo?
1: Está bueno porque hay muchas cosas que cambian. Eh, me ha tocado vivir to todas las etapas y, y son como planetas diferentes. Pero bueno, los planetas tienen tienen cosas en común. Eh, una para mí que, que ayuda siempre es, digo, su va a ser muy obvio, pero es, es así, tener gente muy buena en el equipo. ¿no? Si tú tienes un, un, un equipo eh, muy bueno... No, 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 no va a implicar tanto management como un equipo que no es bueno y entonces por ende necesita más guía necesita eh, más micromanagement más detalles en cambio un equipo bueno que puede ejecutar lo puede hacer de manera autónoma en, en una organización chica o, o, o en una muy grande eh, tres cosas que, que sean constantes pues, es buen reto eh, otra seguramente como tú dijiste bueno que me regalaste una ¿no? es eh, tener esta, lo que yo le llamo, es un oxímoron, pero libertad controlada, ¿no? donde eh, tienes libertad, pero dentro de, de un set de, de, de tools que están eh, dentro de, de, soportados dentro de la compañía. Entonces, creo que tener un, un, un equipo chico o grande donde cada uno elige qué lenguaje de programación va a usar puede ser extremadamente complicado. Hay empresas que lo han logrado hacer funcionar, por ejemplo, Amazon, que es nuestro, uno de nuestros competidores. Eh, tiene equipos completamente distribuidos, independientes, exponen APIs, pero aparte, atrás de esa API puede haber cualquier lenguaje de programación que ellos quieran. Eh, hay uh -huh. lenguajes que están soportados oficialmente en el sentido de que tienen esto que decíamos, tooling, librerías, etcétera, pero no hay una regla de que no puedes usar otro si tú estás dispuesto a resolverte tu, tu propio camino. Que igual tiene retos, porque uh -huh. entonces si tú usas un lenguaje súper raro, luego tiene, hay rotación en el equipo, por ejemplo, o hay que cambiar Exacto. de uh -huh. un proyecto a otro, eh, empieza a, a complicarse. En el caso chico, también creo que estar jugando con muchas tecnologías cuando eres un equipo pequeño eh, no tiene mucho sentido si estás empujando hacia un objetivo de, de, de negocio. Eh, entonces dijimos concentrarte en, 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 en tener un buen equipo, eh, uh -huh. tener un control de, de, de los tools y, y de hecho la última creo que es parte también de, 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 de mi última respuesta es eh, estar alineados en cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, mm, esto, muchos claro. equipos chicos donde cada uno está haciendo lo que quiera y ahí es más fácil alinear cuando es un equipo eh, pequeño pero igual me ha tocado eh, equipos desalineados y eh, empresas grandes donde es difícil alinear a, a, a los equipos hacia un mismo objetivo porque las, las empresas grandes son como organismos vivos. Tú puedes eh, decir una palabra y para cuando llega a, a, a la persona que está escribiendo el código, tal vez cambió completamente esa palabra o, o, o se perdió contexto. Eh, entonces creo que esas serían las tres cosas que me parece que, que aplican a, a equipos de todos tamaños.
0: Están fantásticas. Justo muchas se parecen a las cosas que nos contaba Nacho, nuestro CTO, cuando llegó a eh, nuestro equipo, en nuestro estudio. Eh, y también queríamos preguntarte, eh, Sebas, ¿qué le recomendarías a un fundador que justo tiene un perfil no técnico, eh, que va a comenzar con el desarrollo eh, de un producto digital, particularmente para poder supervisar eh, y saber que se está haciendo un buen trabajo? ¿no? Porque particularmente con este tipo de perfiles tenemos eh, este gran reto que es el, el código como una caja negra donde pues no sabes si la cosa sí está jalando o no está jalando testeas, está llena de bugs no sabes qué es lo que los detona no entonces <ríe> estás ahí como un poco a la deriva eh, ¿qué consejo podrías darle como a este tipo de gente?
1: Sí, es, es, es un poco decepcionante el consejo para muchas de esas personas porque esperan una respuesta diferente eh, pero mi respuesta es que tienen dos opciones, bueno tres una es confiar en, en, en la persona que está haciendo ese desarrollo, un poco confianza ciega. Otra es aprender a programar, literal, 100%. no solo eh, para, tal vez no, no, no para ellos desarrollar el producto, pero para entender un poco de las Exacto. conversaciones, de, de, de lo que está pasando, o tener un co técnico con un, un equity stake en, en la comunidad que está construyendo muy amplio. No, no veo muchas alternativas a, a, a eso.
0: Y yo creo que es por ahí realmente, o sea, eh, de hecho yo me quedaría con, con las últimas dos que dijiste, ¿no? Porque después justo, híjole, es que el riesgo de confiar cuando algo no está funcionando y como puede avanzar el tiempo luego en tiempos de desarrollo eh, y al final, pues sí también, tristemente nosotros han llegado muchos clientes a nosotros que llegan después de haber gastado ya una cantidad considerable de dinero con X o Y estudio para que al final justo el estudio les dijera, no, pues es que este reto técnico no, no pudimos resolverlo, ¿no? Y ahí entran como en toda una batalla legal y demás. y, eh, y Híjole, sí, ¿no? O sea, no sabemos un par de, de historias de terror, sí, 100%. Pero yo también creo que son... Y generalmente creo que la, la respuesta que menos quieres escuchar es esta, de pues aprende a programar, ¿no? Justo hay, eh, pues para nuestra suerte hay muchísimos cursos hoy para aprender los básicos ya sea de Python o de para hacer frontend o lo que sea, ¿no? Como las tecnologías que son las más eh, las más utilizadas y las más populares eh, y creo que es bien importante sobre todo si vas a estar trabajando en este ecosistema, pues conocer las bases, como dices, ¿no? Aunque no sea para tú estar escribiendo para tú estar eh, desplegando código, mínimo entender de qué es de lo que está hablando el equipo y pues en qué se están trabando o de, en qué se necesita un especialista y pues que no solo es, que escuches como un chorro de jargon
1: Sí, no, 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 no gusta mucho esa, esa respuesta sí, lo, 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 lo puedo adelantar pero sí. me parece también racionalmente raro pensar que vas a tener un negocio potenciado o basado 100% en tecnología y que no tienes un conocimiento por lo menos eh, semi-profundo de, de, de la tecnología. ¿no? Eh, claro. Creo que si, 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 si tienes esta opción 2 de la que hablábamos, ¿no? de, de tener a, a alguien muy técnico en el equipo en el que confías 100%, puede haber, y, y es una dupla que se hace muy seguido en, en historias de, de Estados Unidos, eh, yeah. donde se, se resuelve. Eh, pero incluso en esos casos ayuda si hay una noción técnica de, de los dos founders.
0: Claro, ¿hablas como de estas duplas eh, Jobs-Bosniak eh, como builder, visionario y así?
1: Tal cual, tal cual, porque mm, las más increíble. recientes, ah. nuevo, no, no buena noticia para alguien que lo está haciendo 100% de la vida de negocio, eh, con, con Stripe se me ocurre, o, o, o Facebook, no mm. una gigantesca meta, eh, son fundadores técnicos que. Hicieron, tal vez, el, incluso ellos mismos el, el, el primer código y eh, después itera a, a convertirse en managers más orientados a, a negocios o a producto, ¿no? En el caso de, de uh -huh. Facebook de Mark es, es comúnmente sabido que él le gusta meterse mucho al producto, ¿no? Tanto la parte técnica profunda eh, y toda la operación de la compañía la tenía con su COO Cheryl, ¿no? Que salió hace poco de, de, de Meta. Eh, entonces, ya que la empresa es gigante, puedes hacer lo que quieras. Antes, el, 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 lo dice mucho Y Combinator, por ejemplo, ¿no? que les gusta invertir en, en founders técnicos. Y aún mejor si los dos son, uh -huh. son técnicos, aunque uno después se, se enfoque más en, en, en una parte eh, más negocio-administrativa. El hustler, le dicen en otros círculos de, <risa> de, de tal, pero casi que el... el, el, el el, no puede faltar
2: la parte técnica. Claro. Claro. Y, y Sebas, pues ya nos, nos acercamos ya al final de esta, de esta segunda mitad del programa. Y la, la pregunta que nos queda, nos gusta mucho, siempre trae muy buenas respuestas y la hacemos en cada uno de los episodios. Eh, es ante los retos que enfrenta Mercado Libre y tú como su VP of Technology en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué es lo que te preocupa?
1: Bueno. Eh, y además... La respuesta es, es, es divertida en, en el contexto de, de estos últimos días y meses, ¿no? con eh, muchas empresas despidiendo mm. masivamente sí. en, empleados en el sector de la tecnología. No me preocupa que eso nos pase en Mercado Libre, por aclarar, eh, sino que <risa> más bien estamos en la, en la posición súper privilegiada de seguir contratando, de, de, de no hacer despidos eh, y de hecho un, uno de los retos grandes, lo, lo hablamos al principio del programa también, cómo... Eh, asegurar que toda la gente nueva gente, entiende nuestra cultura, está alineada entiende nuestras herramientas mm. eh, ese, ese, ese es el, el, el reto más grande ahora que eh, además estamos en una posición privilegiada, ¿cómo utilizamos esa energía por ponerle un nombre que, que, que tenemos que no tiene la, la, el resto de la industria nuestros competidores para eh, potenciar aún más el, el, el valor que le damos a nuestros usuarios eh, de resto, la verdad es que no. Afortunadamente, tenemos un excelente equipo en, en, en Mercado Libre y no tengo un problema específico que, que, que mantenga vivo, que despierto. Hay muchas cosas que me mantienen vivo. Eh, que, que mantenga despierto, como hoy se va a caer el servidor de tal y, y, y se va a arruinar todo y nadie va a poder comprar. Tenemos, de nuevo, muy buenos sistemas, muy buenos equipos. Eh, estamos ejecutando tanto en la parte técnica como en la parte de producto. Yo creo que tal vez una preocupación es que sigamos haciendo las cosas igual de bien que las venimos haciendo, que no es un no es un given, ¿no? Y de hecho, cada vez es más difícil. Seguimos creciendo a, a, a tasas récord y cada vez es más difícil crecer. Es más fácil crecer desde cero que, que, que cuando algo ya es muy grande.
0: Claro, 100%. No, pero pues todo esto que nos cuenta Sebas habla de, de una organización donde se le notan los años de experiencia. Eh, también yo creo que no es de... No es día gratis el que tengan este puesto líder sobre una empresa como tan cañona como puede ser lo Amazon, ¿no? Y creo que toda esta conversación también nos ha dejado, eh, pues, echarle un vistazo a cómo hacen las cosas allá adentro y como la filosofía que tienen para construir. Eh, porque después, justo como mencionas, es muy difícil el ser ágil, el mantenerte innovador, el, el ponerte ya un poco más cómodo eh, cuando ya eres una compañía pública y un corporativo donde contratan 4.000 solo desarrolladores al año, ¿no? O sea, son como tantas cosas las que están sucediendo, eh, que pues bueno, esta conversación nos ayudó mucho a ver, eh, sí, genuinamente, cómo es que ustedes siguen construyendo el día a día de, de, de este corporativo. Uh, Le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando, eh, primero que nada, quiero agradecerles con el corazón en mano por llegar hasta el final de este capítulo. Les recuerdo a todos que en cuandoelriosona.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada lunes cuando religiosamente publicamos capítulos. Eh, de igual forma, si creen que este espacio, esta comunidad, eh, este contenido puede ayudarle a algún emprendedor o a algún líder de una startup o a alguien que esté en esta travesía que es construir un negocio saludable de internet, por favor, compártanlo con esa persona. Estamos buscando a todos los perfiles indicados para este espacio y para esta comunidad. Sin más que agregar, nos vemos a la próxima. Gran charla. Cuando el río suena.